0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter feg-fischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Eigentlich wollte ich diese Predigt schon am 15. März halten und auch nicht in meinem Büro zu Hause. Es kam anders, denn das war der erste Gottesdienst, den wir Corona-bedingt abgesagt haben. Ursprünglich wollte ich mit ein bisschen Corona-Scherzelei einsteigen, doch dann rückte das Virus ziemlich rasant an unser gemeinsames Leben und an den Alltag heran. Und plötzlich passte der heutige Titel ganz gut. Unwissend. Im Laufe der Tage und der Wochen wurde ich mir dann auch meiner eigenen Unwissenheit und meiner Ignoranz wenigstens ein bisschen bewusst. Wie auch immer, im vorletzten Teil unserer bisher noch unvollständigen Serie zum Thema der Jahreslosung fragen wir nach den unwissenden Anteilen im Glauben und im Unglauben. Diesmal leitet uns ein bisschen größerer Textzusammenhang, den wir nach und nach an uns heranlassen. Er stammt aus dem ersten Brief von Paulus an Timotheus, so zumindest nach eigener Angabe. Die Forschung ist sich heute praktisch einig, dass es sich dabei um eine Art Hommage an Paulus aus späterer Zeit handelt. Epigraphie nennt man das, falls ihr das mal irgendwo hört oder lest. Das ist in der Antike ein völlig gängiges und legitimes Mittel, um sich auf eine bestimmte Autorität zu berufen. Manche kommen da ein bisschen ins Schwitzen, dass ein biblisches Buch einen falschen Autor angibt. Aber am Brief, am Text ändert das genau gar nichts. Er bleibt genau so heilige Schrift wie vorher, wie er ist und verliert auch nichts an Bedeutung. Im Gegenteil, wir können mit diesem Wissen im Hinterkopf viel besser einordnen, was gemeint ist und wie die Texte zu verstehen sind. Für unseren Abschnitt heute ist das nicht so entscheidend. Aber wenn schon die Predigt mit Wissen und Unwissenheit zu tun hat, dann darf so ein kleiner Ausflug in die Bibelkunde sein, hoffe ich. Also, nehmen wir uns den Beginn des Briefes vor, in dem wieder unser Hauptwort, Unglaube, begegnet. Allerdings erst im zweiten, der folgenden drei Teile. Friede von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeleien und endlosen Geschlechterreihen abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen, und ungeheucheltem Glauben. Dieser Text ist mir ja ein inneres Fest, denn ganz ehrlich, manchmal finde ich, man sollte bestimmten Leuten einfach verbieten, dumme Sachen, äh, falsche Lehren zu erzählen. Manchmal würde ich das wirklich gern, sehr gern. Das macht natürlich gar keinen Sinn, das weiß ich natürlich auch, aber ich fühle gelegentlich so. Und dazu muss ich übrigens sofort eine hoffentlich regulierende Zwischenbemerkung machen. Wenn ich kein Manuskript hätte, würde ich mich vermutlich bei diesem Thema in Rage reden, weil das genau mein Thema ist. Vielleicht trifft der Abschnitt sogar eins meiner Lebensthemen. Ich hoffe also auf eure Nachsicht und darauf, nicht zu viele Sympathien zu verspielen. Aber mal im Ernst und unter uns, wie viel Quatsch wird im Namen des Glaubens erzählt? Einfach weil Leute Dinge nicht wissen, sie aber trotzdem mit unfassbarer Vehemenz verkündigen, weil sie eben diese Meinung haben. Fabeleien und endlose Geschlechtereien. Oft genug so erlebt. Zum Beispiel, dass der erste Timotheusbrief ja doch von Paulus sein müsste. Und das ist ein vergleichsweise harmloses Beispiel. Es gibt noch schlimmere Fabeleien. Nebenbei, ich hatte diesen vierten Vers hier bisher gar nicht auf dem Schirm. Ihr? Er ist doch zu grandios. Sie sollen sich nicht mit Fabeleien, oder wörtlich heißt es mit Mythen und endlosen Geschlechterreihen abgeben. Man weiß nicht so ganz genau, was gemeint ist, aber möglicherweise liegt hier eine Anspielung auf die Schöpfungserzählung bzw. auf die ganze Genesis vor, im weitesten Sinne auch eine Art Mythos. Vielleicht könnte man etwas ausschmücken, Befasst euch nicht damit, wie die Welt wurde, was sie ist und wie sie funktioniert. Anhand dieser Mythen über ihre Entstehung und ihre natürlichen Gesetze zu diskutieren, das bringt nichts als Ärger. Ich füge hinzu, weil diese Erzählung von der Schöpfung darüber auch gar nichts sagen will. Man könnte vielleicht sogar fast sagen, überlasst das bitte den WissenschaftlerInnen, die sich damit auskennen. Der Job von WissenschaftlerInnen ist ja nicht alles zu wissen. Ihr Job ist, Wissen von Meinung zu unterscheiden. Fakten von Fake News. Und das ist manchmal unglaublich schwierig. Corona zeigt das gerade wieder eindrücklich. Wissen und Meinung zu unterscheiden ist schwierig. Noch mehr, wenn es um solch spezielle Dinge geht, die man nicht einfach untersuchen und nicht einfach im wörtlichen Sinne wissen kann. Gott und sowas. Oder mit den Worten des Briefes, der Heilsplan Gottes, der lässt sich nicht einfach nachweisen, sondern er verwirklicht sich im Glauben, wie unser Text schon sagt. Das Glaube dabei übrigens nicht bedeutet, eine bestimmte Meinung für wahr zu halten. das haben wir ja schon mehrfach in den letzten Teilen unserer Serie erarbeitet. Wir nehmen heute wieder einen neuen Anlauf in der Frage, was bedeutet denn dieser Glaube und was bedeutet Unglaube? Machen wir es kurz, ich habe es ja sogar schon gesagt, das Ziel allen Wissens ist die Liebe. Das ist mal ungewöhnlich. Das passt nicht in unsere mehr oder weniger wissenschaftlich geprägte Zeit, aber das ist auch genau die Stimme, die wir als christliche Kirchen eigentlich einbringen könnten. Stattdessen posaunen wir Meinungen aus, wir wüssten am liebsten manches besser, auch untereinander. Und produzieren manchmal nichts als Streitereien. Und dabei predige ich natürlich besonders zu mir selbst. Besonders dann, wenn ich frage, warum können wir nicht einfach mal diese Stimme einbringen und uns darauf konzentrieren, auf dieses eine, wovon hier die Rede ist, die Liebe. Ein Beispiel, wir hatten das in einem der letzten Teile schon mal. Noch einmal das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbehilfe von vor einigen Wochen. Warum müssen wir als christliche Kirchen ständig versuchen, sofort unsere juristische oder ethische Meinung kundzutun, in richtig und falsch sortieren, wild spekulieren, wohin das nun führen könnte, anstatt die wirklich wichtigen Fragen zu stellen? Und ganz selbstbewusst sage ich, unsere Fragen zu stellen. Die Fragen, die uns als christliche Gemeinschaft beschäftigen. Zum Beispiel, was läuft bei uns eigentlich gesellschaftlich schief, wenn Menschen das Gefühl haben, mit ihrer Krankheit und Schwäche anderen zur Last zu fallen? Ist das Leben wirklich nur dann lebenswert, wenn wir es völlig selbstbestimmt führen können? Wie ist es dazu gekommen, dass Menschen die Entscheidung treffen, ihr Leben beenden zu wollen? Und wie können wir in Liebe helfen? Wie können wir helfen, das Leben neu zu lieben? Darum geht es im Glauben. Ist der Unterschied klar? Im Glauben geht es nicht um die richtigen Antworten und besseres Wissen sondern um die, in Anführungsstrichen, richtigen Fragen. Es geht nicht darum, die Welt besser zu verstehen, sondern sie liebevoller zu gestalten. Warum das so ist, das fragen wir im dritten Teil. Das Ziel des Wissens ist die Liebe. Das ist eine vielleicht gewagte These und das ist ein hohes Ideal. Das griechische Wort für Ziel kann nämlich auch Vollkommenheit bedeuten. Und das heißt dann auch, daran arbeiten wir uns ab. Daran lernen wir immer weiter. Daran lerne ich selbst niemals aus. Das Wissen immer in den Dienst der Liebe zu stellen. Das macht Kirche so besonders. Und das macht den Glauben für mich so attraktiv. Ich will nicht besser wissen, sondern unsere Welt ein bisschen besser lieben. Spannend, dass es in der fiktiven Situation des Briefes an ein leitendes Mitglied der Gemeinde geschrieben ist. Als Erinnerung quasi. Und das muss ich mich als Pastor immer fragen. Das ist unsere Frage als Gemeindeleitung und letztlich dann auch immer die Frage an die ganze Gemeinde. Gestalten wir Gemeinde als ein Hort der Richtigkeiten, oder als einen Ort der Liebe. Und wie geht das? Gerade im Moment, ganz konkret, bedeutet diese Liebe, dass wir Gottesdienste feiern? Oder dass wir darauf verzichten? Das Thema verleitet dazu, mit dem Finger von sich wegzuzeigen. Vergessen wir nicht die Finger, die dabei auf uns selbst zeigen. Und uns immer wieder die Frage stellen, Dient all mein Wissen und Glauben der Liebe? Teil 2 Der Grund des Unglaubens ist Unwissen Davon sind aber manche abgekommen und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, verstehen aber nichts von dem, was sie sagen und worüber sie so sicher urteilen. Wir wissen... Das Gesetz ist gut, wenn man es im Sinn des Gesetzes anwendet. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Verzeiht, wenn ich noch einmal aushole. Mich juckt das auf der Zunge, weil ich solch leeres Geschwätz im Ohr habe und selbst ernannte Gesetzeslehrer vor Augen. Kirchenmenschen, die ganz schön viel Meinung haben für so wenig Ahnung. Leute, die sich für die größten Theologen halten und da wähle ich mal bewusst nur die männliche Form, denen aber ganz grundlegende Kenntnisse über Bibel und Theologie fehlen. Da würde ich gern mal sagen, manchmal tue ich es auch, die Bibel ist gut, ehrlich, wirklich, ja, sogar Wahrheit ist sie, heilig, sogar göttlich und inspiriert und was auch immer, aber nur, wenn man sie ihrem Sinn entsprechend auslegt. Und dieser Sinn ist die Liebe Gottes, wie sie in der Geschichte von Jesus Christus unübertroffen sichtbar geworden ist, als bedingungslos, als grenzenlos, nachsichtig, herausfordernd, grenzüberschreitend. Und da mache ich mir den Text jetzt einfach mal zu eigen. Wer die Bibel anders liest und lehrt, versteht nichts von dem, worüber er so hochtrabend redet. Okay. Ab und zu passiert mir das auch, dass ich über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe. Und weil unser Thema heute auch mein Thema ist, ist es zugleich auch meine Falle. Ich glaube schnell, ich hätte Ahnung. Ganz selten passiert es dann, dass ich das leere Geschwätz vor allem dann höre, wenn ich mich selbst reden höre. Und den selbsternannten Gesetzeslehrer mit zu viel Meinung, den sehe ich jeden Morgen im Spiegel. Manchmal braucht es dann einfach Zeit und Hilfe. Ein ganz aktuelles, relativ aktuelles und relativ harmloses Beispiel. Vor einigen Wochen, fast schon vergessen, kam es in Sinsheim fast zum Abbruch des Fußballspiels zwischen Hoffenheim und Bayern München. Nicht wegen Corona, sondern weil Fußballfinanzier Dietmar Hopp auf Plakaten unschön beleidigt wurde. Meine erste Beurteilung der Szene, die musste ich im Laufe der folgenden Woche revidieren. Weil mir Kommentare und Artikel manche Hintergründe erschlossen haben, die mir nicht sofort präsent waren, die ich nicht kannte, von denen ich erst einmal nichts wusste. Und mittlerweile sehe ich das Ganze etwas anders. Und so geht es mir natürlich auch mit anderen Dingen. Die meisten von uns werden heute wohl anders über Corona denken als noch vor einigen Wochen. Und besonders im Blick auf die Bibel habe ich persönlich in den letzten zehn Jahren viel dazu gehört, viel dazugelernt und eine ganz solide Kehrtwende hingelegt. Das führt uns zu unserem Stichwort. Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat, Christus Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu gehalten und in seinen Dienst genommen, obwohl ich ihn früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich tat. Der Grund des Unglaubens ist Unwissenheit. Und das meine ich jetzt ein bisschen anders als bisher. Ich glaube, hier geht es nicht um Kenntnisse, nicht um Wissen im gewöhnlichen Sinn. Manche glauben, man müsste den christlichen Glauben nur gut genug erklären, damit Menschen einen Zugang finden. Das glaube ich nicht mehr. Ein Grund folgt in Teil 3. Der andere Grund ist, hier geht es um Erfahrungswissen. Um etwas, das ich deshalb zutiefst weiß, weil ich es selbst erlebt habe. Das ist eine ganz andere Art von Wissen. Aber der Inhalt ist derselbe. Nämlich die Liebe. Das gilt schon für die ganz gewöhnliche, romantische Form der Liebe. Ich kann sie erklären. Man kann wissenschaftlich beschreiben, welche Hormone und Hirnregionen aktiv sind, welche sozialen Mechanismen eine Rolle spielen, wie sich Verhalten ändert und so weiter. Aber das Entscheidende ist, von all dem weiß ich noch immer nicht, wie sich Liebe für mich anfühlt. Wie es ist, geliebt zu sein, wie es sich für mich anfühlt, selbst zu lieben. Und das gilt ganz genauso für den Glauben, weil er kein Wissen ist und auch kein bloßes Tun irgendwelcher Vorgaben. Glaube ist, wie sich ein Leben in der Liebe anfühlt. Glaube ist, wie sich ein Leben in der göttlichen Liebe anfühlt. Unglaube ist dann ein Wissen ohne Liebe aber glaube ist zu wissen, wie sich ein leben in der liebe anfühlt oder wenigstens ist er die sehnsüchtige ahnung davon wie es sich anfühlen müsste wie es sich anfühlen könnte wer das nicht kennt hat natürlich allen grund über den glauben zu lästern ihn zu verhöhnen und ja vielleicht sogar ihn zu verfolgen wie der paulus imitator hier schreibt denn ohne dieses Gefühl ist dieses Glaubensding wirklich ziemlich merkwürdig. Es hört sich dann komisch an, wie wir über die Welt reden, von Schöpfung und solchen Dingen. Es mutet merkwürdig an, was wir so tun, aber dieses Gefühl ändert alles. Wenn ich dieses Gefühl spüre, dann weiß ich plötzlich, was gemeint ist. Plötzlich ahne ich, worum es geht, selbst wenn ich nicht alle Worte verstehe. Aber plötzlich spüre ich diese Kraft, die von Jesus Christus ausgeht. Jesus, dem Christus, dieser fleischgewordenen Liebe. Aber dieses Gefühl kann ich nicht machen. Und da kommt Teil 3. Der Ursprung des Glaubens ist Gnade. So übergroß war die Gnade unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glauben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut beweisen konnte. Zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Solchen Glauben, von dem ich gerade gesprochen habe, den kann ich nicht machen. Ich kann ihn auch anderen nicht herbeierklären, ich kann ihn mir nicht selbst antrainieren. Natürlich, ich kann alles Mögliche mitmachen, was Glaube im Lauf der Zeit um sich herum angesammelt hat. Und das ist auch völlig legitim. Versteht mich da bitte nicht falsch. Glaube ist eben nicht nur Gefühl, sondern Glaube ist auch eine ganze Kultur. Aber da bin ich doch auch waschechter Freikirchler. Ein bisschen mehr darf es doch sein. Ein bisschen tiefer darf man schon einsteigen. Zum Glauben gehört eben auch und wesentlich das Erlebnis. Die Art und Weise, wie sich ein Leben in der Liebe anfühlt. Diese tiefe Betroffenheit vom geliebten und liebenden Leben. Diese Erfahrung, dass ich da sein darf. Hier und dort, so wie ich bin. Und zwar gerade dann, wenn ich es nicht erwarte. Besonders da, wo ich es mir selbst kaum zugestehe. Überraschend. Das meint das Wort Erbarmen. Das ist diese Gnade. Und das rettet diejenigen, die sich die Liebe selbst nicht zugestehen. Das rettet mich. Glaube an die Liebe ist geschenkt. Und da bin ich dann wiederum so gar nicht freikirchlich, denn dazu kann sich niemand einfach entscheiden. Ich kann mich diesem Gefühl hingeben, wenn es mich überfällt, ja, aber ich kann es nicht produzieren. Ich kann mich dem aussetzen und aktiv darauf warten, die Hände öffnen, nach dem Motto, hier bin ich, triff mich. Aber ich kann es nicht erzwingen. Es bleibt geheimnisvolle Gnade, in diese Lebensliebe hineingezogen zu werden. Es bleibt die Sache Gottes, mich für Gott zu begeistern. Oder noch einmal anders gesagt, ob du glaubst oder nicht, das liegt gar nicht in deiner Hand. Ob du liebevoll handelst, das schon. Ob du ausreichend informiert bist, das auch. Aber ob du weißt, wie sich ein Leben in der Liebe anfühlt, das nicht. Aus dem Gefühl kann eine Kultur werden, klar. Und das ist auch wichtig. Das nennt man dann Kirche oder Gemeinde. Das ist wichtig, weil ja niemand ständig so fühlen kann, wie ich es gerade beschrieben habe. Das kann ja niemand. Solche Menschen finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich abgedreht. Wir brauchen diese Kultur, in der solcher Glaube an das Leben der Liebe gepflegt und kultiviert wird, wo andere meinen Glauben mittragen können, wenn ich es mal selbst nicht kann. Auch dafür ist Gemeinde da. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das machen ja gerade die Durststrecken deutlich, wenn ich mich zurücksehne, Gott ganz frisch zu erleben. Und eine Kultur ohne dieses Lebens- und Gottesgefühl kann zu leerem Geschwätz werden. Sie kann ihren Sinn verfehlen und mit den besten Absichten zur Heuchelei werden. Auch mitten unter uns. In unserem Bund freier evangelischer Gemeinden, in unserer Gemeinde und auch bei mir persönlich. Und zwar dann, wenn wir das Ziel und die Vollendung all dessen vergessen. Die Liebe wenn wir vergessen, wie es sich anfühlt, geliebt zu sein und zu lieben. Ja, manchmal rege ich mich über die Unwissenheit anderer in theologischen Fragen auf. Wie gesagt, das ist mein Thema. Aber die Unwissenheit des Unglaubens ist etwas anderes. Solcher Unglaube weiß nämlich nicht, wie sich ein Leben in der Liebe anfühlt. Damit wird der Unglaube auch zu meinem eigenen, weil ich das eben nicht immer fühle. Damit gehört der Unglaube ganz nah zu meinem Glauben dazu, weil ich mein Wissen nicht immer der Liebe unterordne. Und doch weckt dieser Unglaube bei mir die Sehnsucht nach ein bisschen mehr Glauben. Danach, das Leben in all seiner Liebe wieder zu fühlen, mittendrin zu sein, angenommen und geliebt zu sein. Und selbst anzunehmen und zu lieben. Mein Unglaube ist unwissend, weil er nichts von der Liebe weiß, manchmal nicht wissen will und sich doch so sehr nach ihr sehnt. Mein Unglaube ist meine Sehnsucht. Gott helfe meinem Glauben. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.